0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelo. Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Cássia, boa noite, Rodolfo, boa noite, Mãe. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos já receber aqui a nossa convidada, Dra. doutora Mônica Madeira. Sejam todos bem-vindos. Doutora Mônica Madeira. Boa noite. Boa
1: noite. Tô aqui Tudo curtindo bom? a música. <risos> ah, <risos> Tudo <bem>? tá certo. <risos> Tudo bem? Tudo bem. E você? Você tá me ouvindo bem? Ótimo, tô ótimo. Tá tô certo. te ouvindo bem, sim. Onde você Tudo tá agora? Boa noite. Agora tá eu tô aí. em São Paulo.
0: São Paulo, né? Tá certo. Antes de mais nada, eu quero agradecer demais você ter aceitado o convite. Tá? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui falando para o seu público aqui. Vamos ver se ajuda aí ó, as pessoas. Vamos lá, vamos lá.
0: Vamos ver se a gente consegue, se a gente consegue. Deixa eu abrir aqui o nosso roteiro para gente, pra gente bater um papo. Antes de começar, eu acho que é interessante você se apresentar, né? Como é que, de onde você vem? De onde você vem?
1: Meu Deus, espera aí que eu estava eu tava mandando um aviãozinho e ah. <risos> a minha tela sumiu. É, bom, eu sou paulistana mesmo, é, eu formei em terapia ocupacional, né, vou falar assim da, da, minha, da minha parte profissional, né, porque da vida é muita coisa. <risos> é, eu formei em terapia ocupacional aqui pela Faculdade de Medicina da USP em 2008, né, é, trabalhei esse tempo inteiro com a parte neurológica em diversos, em diversas vias, tá, assim, é, há cerca de três anos que eu faço um trabalho com a enxaqueca, certo. né? Eu sou apaixonada por cérebro, por comportamento e, e o trabalho que eu faço hoje eu me baseio muito nas especialidades que eu tenho em terapia cognitivo-comportamental e Lifestyle Redesign, que é uma especialidade de terapeuta ocupacional da Universidade do, do Sul da Califórnia que trabalha com essa questão de mudança de hábitos de estilo de vida para hum. tratar doenças, doenças crônicas, né? Certo. Então, são diversas doenças que a gente pode tratar com essa metodologia. E aí, é, a que eu mais trato é enxaqueca, mas também faço bastante trabalho com doenças autoimunes.
0: Que legal, que legal. E, e essa, essa sua vertente na terapia, terapia é, cognitivo-comportamental é, é tipo uma especialização?
1: É, é uma especialização. A terapia cognitivo-comportamental, né? Ela é uma, é uma área da psicologia, né? A psicologia uhum. tem diversas tô, linhas de Eu tô te perguntando exatamente que a minha
0: terapeuta faz, faz TCC, entendeu? Aí eu, eu fiquei curioso.
1: Maravilhoso. Então, ela é, ela é um dos campos de, de atuação da, da psicologia, uhum. mas diversos profissionais podem fazer a formação. Então, na minha turma tinha basicamente só eu, de terapeuta ocupacional, psicólogos e psiquiatras. Né? Então, é, eu não faço psicoterapia. Né? Eu utilizo certo. técnicas da cognitivo-comportamental para o tratamento, porque ela tem se demonstrado. É o que a gente tem mais, mais pesquisa, né? é, com, com benefícios mais rápidos, para uhum. transtornos de ansiedade, transtornos de humor... É, transtornos alimentares é o que tem, tem dado resultados assim, bem eficientes inclusive também, para enxaqueca é a cognitivo comportamental né a abordagem que legal cognitivo comportamental
0: eu gosto muito, eu gosto muito dessa abordagem é uma abordagem que se encaixa muito bem na, na, na minha personalidade sim Por isso que eu afinei tão bem com a, com a minha terapeuta e me fala como foi essa tua chegada na low carb, como foi assim é, é, como foi que você chegou e, e que tipo de impacto você teve você, particularmente, e a, 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 a partir do momento em que você começou a usar, não sei se você usa algum tipo desse de orientação com os seus... Com os seus chama cliente ou chama paciente, Moni?
1: Olha, o, o, acaba chamando paciente por, por hábito, né? Mas, uhum. na verdade, quando a gente fala de paciente, a gente imagina pessoas passivas. Né? Exato. E, e, na verdade, é um cliente. Ele, ele tem toda a participação ativa na... na... No processo de melhora, né? Uhum. É, então, mas tanto faz, né? Eu, eu, eu não fico assim tão, tão ofendida se a gente fala paciente, porque isso é uma questão de hábito. Claro, é, claro. Então... Eu, prefiro,
0: eu prefiro cliente também. Eu também concordo com você. Paciente é muito passivo. Né? Dá a é, ideia de exato. passividade.
1: Dá. Então, eu, eu cheguei na low carb por uma necessidade própria por conta de processos de adoecimento diversos que eu na verdade eu falo que até alguns anos atrás, até eu descobri a low carb, eu nunca fui uma pessoa saudável. O máximo que eu uhum. conseguia me sentir era não era não estar doente, né? Então, desde criança diversos, eu tinha diversos sintomas, dentre eles a enxaqueca desde criança muito cedo, mas com o passar do tempo, os sintomas foram piorando né? Até eu chegar no diagnóstico de doença celíaca Quando eu cheguei no diagnóstico de doença celíaca Eu já cheguei com uma tireoidite de Hashimoto junto Entendi. Então, é, e fui buscando na medicina tradicional é, Soluções para os meus problemas e não encontrava Não encontrava respostas que me satisfizessem, né? É, não encontrava médicos que sabiam tratar doença celíaca e não encontrava é, e não encontrava um endócrino que me falasse que eu tinha alguma coisa para fazer em relação ao rachinoto. Porque eu tinha anti, os anticorpos né, muito alterados, mas não tinha alteração das taxas hormonais ainda. E aí o que se a gente escuta é: espera, tem que esperar piorar <risos> para a gente poder é. tratar. É. E aí, eu falava: né? não, não tá errado, não é possível. Então, eu, não me, eu não, me, não me contentava com aquela resposta. Fui buscar, encontrei a IA low Carb, encontrei uma nutricionista funcional que começou a me acompanhar. Aliás, ela me acompanha até hoje. né? Mas você sabe, a gente vai muito também na. na... Estudar. A gente Sim. faz. <risos> a gente tem que ser muito autodidata nessa área até encontrar profissionais que, que, que falam né, essa língua. Então esse foi o caminho, assim. Então eu cheguei. E, e eu o teu, uso... o
0: teu, a tua, o teu resultado pessoal, você chegou a perder peso? Você tinha esse, esse objetivo ou foi mais uma questão de saúde mesmo por conta da doença celíaca e tudo mais?
1: Então foi uma questão de saúde mesmo porque eu tinha outra, eu tinha episódios de, de, de diarreias e vômitos assim quase hum. diariamente. Uhum. Uma anemia muito forte que não tratava, né? E diversos sintomas aí associados, todos, fadiga, dificuldade de concentração, que vem misturado aí da, do, da doença celíaca com o Hashimoto, a gente não sabe bem, né? E, e aí eu ganhei peso. Quando ah, tá. eu fiz a retirada do glúten, eu ganhei peso. interessante, eu, eu ganhei. Em normalmente média 3 acontece pesos, o contrário,
0: né? Porque. A, a, a pessoa tira o glúten, ela está tirando parte do carboidrato que tem na dieta, né? E acaba perdendo peso, mas você não conseguiu ganhar peso por conta da, 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 da diarreia que você tinha com constância, né?
1: né? Eu não tinha um intestino saudável, né? Então eu não absorvia, não absorvia. nada daquilo que eu comia. Uhum. Uhum. Foi essa a verdade. Então, essa coisa do, do, é, do é um mito, né? Falar que necessariamente você vai perder peso tirando Sim. A, a, o glúten, então. Não foi o que aconteceu. Eu ganhei porque eu ganhei saúde. Eu precisava sim, ganhar peso. Sim, eu era, eu pesava 43 quilos. Você
0: tem que altura?
1: <risos> 1,57. Não sou muito alta, mas eu era é, bem magra. É, mas magre. com
0: 43 quilos você estava bem magra, né? Tava. Tava bem magra. Tava.
1: Aí eu passei, passei a pesar 47 na média e mantive esse peso, né?
0: Entendi, entendi. Interessante, interessante. E, e como você faz hoje em relação à a, a, a sua prática clínica? Você chega a recomendar low carb para os seus clientes?
1: Então, no, no processo da tanto da enxaqueca quanto das doenças autoimunes, a, é, a alimentação faz super parte do, do pacote estilo de vida, que a pessoa precisa equilibrar para tratar. Né? É, nem todo mundo precisa... Ali precisa, digamos assim, de uma low carb. É, o que todo mundo precisa mesmo é de uma dieta anti-inflamatória para começar. Agora, se ela vai ser low carb, se ela vai ser cetogênica, se ela vai ser palio, se ela vai ser, né? Se ela, se, se ela vai ser qualquer uma dessas abordagens, é muito individual, depende do que, que a pessoa precisa, assim, das comorbidades que ela tem. Quer enxaqueca? São mais de 40 doenças que a gente já sabe que são comórbidas, né? Que tem associação uhum. com enxaqueca. Então, a pessoa que tem enxaqueca, ela não tem só enxaqueca. Ela vai ter que tratar outras coisas. Eu não posso olhar para ela e só ver enxaqueca. Então, ela tem uma diabetes. Diabetes é uma, é uma comorbidade muito frequente.
0: Sim.
1: Né? Então, eu tenho que pensar nisso. Agora, ela, quer, ela precisa emagrecer? O sobrepeso aumenta? As chances de enxaqueca porque aumenta o nível de adipócitos e inflamação, então Entendi. ela precisa perder peso, precisa perder gordura. Né? Então, agora, se já é uma pessoa magra, por exemplo, como eu, se digamos que eu não tivesse ali a, a, a doença autoimune, só né, não tivesse uhum. lá grandes questões de intolerâncias alimentares, se ela fizer só uma palha, né. Retirando ajuda os bastante, alimentos né? inflamatórios ajuda bastante. Porque a gente está com um padrão de alimentação da população no geral muito ruim. Muito, né? ruim. muito ruim. Muito ruim. Então, é, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é tirar o que está atrapalhando. Né? E eu falo que quem tem enxaqueca tem um corpo, tem um cérebro diferente, para começar. A fisiologia do cérebro de quem tem enxaqueca realmente é diferente. Não é igual... A de um cérebro de uma pessoa. Deixa eu te perguntar,
0: eu te perguntar uma coisa. A gente hum. falou, você falou várias vezes a palavra enxaqueca, e essa é uma dúvida que eu tenho. Qual Vamos é a diferença lá. de enxaqueca, dor de cabeça e cefaleia? Existe a <risos> diferença? É tudo a mesma coisa? O que
1: me fala um Existe. pouquinho? Existe. Ah, e essa questão é ótima, ótimo. É, a gente realmente precisa começar daí. Muitas pessoas usam a palavra enxaqueca como sinônimo de uma dor de cabeça mais forte. né? Isso, exatamente. Mas não é. Não é. É, cefaleia é um nome bonito para enxaqueca. para enxaqueca não, para dor de cabeça. Então, certo, cefaleia certo. é sinônimo de dor de cabeça. E essa certo. cefaleia, ela pode ser diversas causas. Existem mais de 200 tipos de dor de cabeça diferentes. Nossa,
0: já, já dá dor de cabeça só se pensar <risos> nos tipos de dor de cabeça.
1: Exatamente. A enxaqueca, a gente fala que é uma, uma, uma cefaleia primária. É uma dor de cabeça primária, onde a própria dor de cabeça é a doença. Não é que a, que, a, que a dor de cabeça vem em consequência de alguma outra doença, né? Por é. exemplo, um AVC. Você acaba é. tendo uma cefaleia, né? E depois, é. em consequência de um AVC ou de uma sinusite, enfim. Então, a enxaqueca, ela é a doença em si. Só que ela também não é sinônimo de dor de cabeça, porque a, a, a enxaqueca, ela, tem, ela é uma síndrome, digamos assim, hum. tá? Uma síndrome neurológica, ela é um conjunto de sintomas que não é caracterizada só pela dor de cabeça em si. É, a dor de cabeça é uma das fases da enxaqueca, mas ela Entendi. precisa vir acompanhada ali com sintomas de aversão à luz, aversão a barulhos, enjôos, náuseas. É, é, ela precisa aumentar com esforço físico, e esforço físico é tipo subir uma escada, passar uma vassoura no chão. Não é Entendi. esforço físico de academia, né? Não é um esforço né?
0: gigantesco. Uhum.
1: Não. Então, ela piora, né? Às vezes, piora só com o movimento da cabeça. E ela dura... Ela tem sintomas que podem durar, assim, de dois dias antes até três dias depois. Da dor de cabeça em si, né? Hum.
0: E muita então quer dizer, gente quer dizer que sabe. Quer dizer que, de repente... Por exemplo, se eu, tô, se eu estou com enxaqueca hoje, eu já apresentei já, já sintomas, por exemplo, a, a, ontem.
1: Exatamente. Interessante,
0: interessante, eu não sabia disso.
1: E isso é uma. E nem quem tem enxaqueca, nem todo mundo que tem enxaqueca sabe disso também. Porque a, a, a... as pessoas, assim, é lógico que a dor é a parte que chama mais atenção, porque é o que faz a gente sofrer mais. Uhum. Né? Mas quando eu falo assim que eu já estou enjoada, estou com uma aversão à luz, a barulho, estou mais sensível à luz, a barulho, um dia antes eu já estou tendo uma crise de enxaqueca. Né? E, e é muito importante eu descobrir qual é o meu padrão de, de, de crise de enxaqueca, que é diferente assim, não existe uma enxaqueca igual a outra. E as pessoas se comparam muito também, né? Ah, como é que acontece? Sempre assim, sempre assado? Não é. Cada um tem de um jeito. Mas então, eu... então existe
0: uma espécie de padrão recorrente individual. Por exemplo, é, é, vou, te, vou te dar o meu caso. Eu não sei se o que então, eu tenho é enxaqueca. Tá? Ou se evolui para. Existe essa possibilidade de uma cefaleia evoluir para enxaqueca?
1: Não, a enxaqueca ela é genética. Ela é med... Você precisa ter né, os genes ali da enxaqueca. Pode ser que você, hum. sei lá, nunca desenvolveu, você teve o gene, tem o gene, mas até os 30 anos de idade você nunca tinha tido. A partir de então, aconteceu alguma coisa, você começou a ter aí tudo bem. Né? Assim como quem tem enxaqueca com aura que são sintomas visuais que dão, certo. às vezes né, some a vista, às vezes tem os estocomas na vista, é, enfim, é, pontos brilhantes, isso também faz parte da enxaqueca. Quem tem enxaqueca com aura, normalmente, quer dizer, quem não tem aura, normalmente não começa a ter, porque são genes diferentes, Entendi. mas é tudo mediado geneticamente.
0: Entendi, entendi. Porque eu vou te, vou te citar o meu caso para pra, pra gente partir, partir daí. Não é querendo fazer consulta, não. não. Mas assim, eu, eu, eu tenho... A, a minha cervical, é, se eu dormir de mau jeito, ela me dá, me dá dor, me causa tensão. Né? E essa tensão, eu percebo que ela sobe como uma dor que vem daqui pra cá, né? que vem da, da parte de trás do pescoço até a, a fronte, e ela, ela evolui para uma dor de cabeça muito forte que tem as características que você citou. De sensibilidade à luz... De, de, de náusea, de, de sensibilidade a barulho. Tanto é que assim, quando eu sinto a minha cervical, eu já dou um trato nela, quer seja através de uma massagem, do quiropraxia, ou até mesmo de um relaxante muscular, se eu não tiver tempo de resolver essa de uma forma mais tranquila.
1: Uhum. Porque
0: eu, se eu deixar, eu sei que ela vai virar uma dor de cabeça muito forte e aí o negócio é ficar trancado no quarto e esperar o troço passar. Entendeu? Uhum. Isso é
1: enxaqueca? Pode ser, pode ser. A enxaqueca, num geral, né, qual que é o critério diagnóstico? Hum. É que ela normalmente, ela é, é na hemifácil, assim, tipo, de um lado só da cabeça hum. ou do rosto, e ela tem a característica pulsante, ela fica pulsando, parece que, né, tem um martelo batendo lá, né, e ela dura de 4 a 72 horas, a dor de cabeça da enxaqueca, de 4 a 72 horas. Então
0: eu tenho enxaqueca.
1: Depois, e é uma dor de moderada a grave. Não é uma dor leve, é. né? Ela é incapacitante uhum. e depois que ela passa, você pode continuar sentindo sintomas de cansaço, fadiga mental mesmo, assim, de não conseguir se concentrar, pensar direito, ou parecer parecer que você foi atropelado por um caminhão. Isso daí são sintomas do pós-dromo, que vem depois da crise também. Uhum faz parte da crise de enxaqueca.
0: Entendi. É, fazer que nem a doutora Regina escreveu aqui agora. Diagnóstico fechado, exatamente. Olá. É, Eu tenho enxaqueca, não tem por onde correr. Você descreveu tudo que acontece comigo. Assim, Olha só,
1: porque a cefaleia atencional também pode começar do mesmo jeito, né? Com uma uhum. tensão, mas normalmente, assim, ela dói como se fosse um apertamento, uma coisa, um apertamento em faixa, assim entendi é. claro que isso entendi. são critérios diagnósticos e pode ter gente que tem enxaqueca que dói em outra parte que não é claro. só de um lado enfim claro. né mas sim ela normalmente se um padrão sempre que acontece do mesmo jeito né provavelmente seja enxaqueca entendi entendi e,
0: e, e... o que é que causa a enxaqueca quais são assim quais são assim as tá. principais causas
1: então a causa a causa da enxaqueca mesmo é genética é um, é um então, é o cérebro falou, tá? diferente, né? A pessoa que enxaqueca, ela tem que entender, até para ela conseguir tratar melhor, que ela tem um cérebro diferente. A fisiologia, o cérebro dela funciona de maneira diferente. Tá? Uhum. Tratando ou não tratando, esse cérebro vai continuar tendo aquela configuração, né? É, mas ela é influenciada por diversos fatores comportamentais, né? É, é, ambientais, hormonal, emocional. Tudo isso vai influenciar. É... Mas o que, que acontece? O cérebro de quem tem enxaqueca, a gente tem... E é uma das coisas que eu gosto de trabalhar e estudar, porque a gente nunca sabe tudo. Estamos é... tá... longe de saber tudo sobre enxaqueca. É... A Graças gente tem... a
0: Deus, né? Porque aí a gente fica sempre estudando.
1: Sempre estudando. E para quem gosta de estudar é muito bom, né? Uhum,
0: uhum. Então,
1: assim, o... O... a gente tem o córtex somato sensorial, né, que é a parte do cérebro que faz a interpretação dos sentidos. Certo. Esse, é, que, é, que é olfato, tato, é, visão, enfim. Essa parte, ela é hipercitada o tempo inteiro. Mesmo nos momentos que eu não estou em crise. Essa parte funciona, está é, hiperfuncionando. É um cérebro hiperfuncionante. Ele está sempre funcionando o tempo inteiro. A gente sabe hoje que pessoas que têm enxaqueca, elas têm alterações também no hipocampo e no hipotálamo. Por isso que a gente pode ter é, essas alterações de memória, de cognição, uhum. né, dificuldade de aprendizado. As alterações da homeostase mesmo. Então, fica calor, eu, tenho, eu posso ter uma crise. Frio, né? Essas mudanças de temperatura podem causar é, também o sono. Por isso que o sono interfere tanto na enxaqueca. São por essas alterações ali em estruturas do cérebro. Fora isso, a gente já sabe também que quem tem enxaqueca tem disfunção mitocondrial aí, entra na sua área. Legal. Né? Mas é mais comum do que na, em outras pessoas, né? Uh, tem uma deficiência de magnésio também, que é, ma, é mais intensa e mais comum do que na população geral. Deficiência de ácido alfa-lipóico, que também vai interferir no metabolismo da glicose. Então, a gente tem uma alteração no metabolismo da glicose também, né? Então, se a gente está falando de um cérebro que usa a glicose como fonte de energia e ele está o tempo inteiro funcionando, ele, tá, ele, ele func... é um cérebro que não descansa, né? É... E aí, esse cérebro requer muita energia. Muita energia. E ele, ao mesmo tempo que ele requer muita energia, ele não consegue metabolizar essa energia direito. Porque a mitocôndria não está funcionando direito, né? Ele não consegue fazer esse transporte da glicose de maneira eficiente e, e, e gera uma crise energética, né? Literalmente. Entendi.
0: Então, todas todos as doenças que afetam diretamente o fornecimento de energia, como é o caso, por exemplo, do diabetes, como é o caso, por exemplo, da síndrome metabólica de uma maneira geral...
1: Fibromialgia. Trazem
0: fibromialgia. Trazem para a pessoa que tem os genes responsáveis pela enxaqueca há um agravamento da situação.
1: Sim. Entendi. Sim. Né? Então, é, é muito difícil você falar de enxaqueca sem outras coisas juntas. Sempre tem alguma coisa relacionada. Fora isso, também tem um desequilíbrio é, dos neurotransmissores. Né? Então, eu tenho um excesso de neurotransmissores excitatórios no cérebro e menos de, dos, dos inibitórios. Então, eu tenho uma falta de GABA, um excesso de glutamato, eu tenho uma falta de serotonina. Né? Então, eu tenho esse desequilíbrio é, aí de, hormonal né? de neurotransmissores também.
0: Esse desequilíbrio também tem a ver com receptores... Além da quantidade menor de neurotransmissores, há também uma quantidade menor de receptores? Ou as é, duas uma coisas, ou coisas...
1: né? é uma uhum. disfunção, né? É uma disfunção, né? Você pode ter a mais e não conseguir usar também. Certo, né? certo. É, então, por isso que, assim, é, as medicações vão tentar... Cada medicação vai tentar trabalhar de um, de um jeito, né? Uhum. É, em uma dessas partes, hoje a gente só tem uma medicação que foi desenvolvida especificamente para tratamento de enxaqueca. Qual é ela? Que é os anticorpos monoclonais. Ah, hum, tá. Né? Que é o anti-CGRP, que é o gene relacionado, né? Nossa, calma aí. Peptídeo relacionado ao gene da calcitos... calcitonina. <risos>
0: entendi, entendi. E, e os outros tratamentos para enxaqueca são só analgésicos? Ou tem alguma outra coisa?
1: Não, você trata a enxaqueca é, com medicação... Tratamento medicamentoso, aí falando, uhum, né? Tem as medicações claro. preventivas, que é aquela certo. que você toma todo dia para prevenir que uma crise apareça. E tem a medicação abortiva, que é o que você vai tomar na hora que uhum. tá com a dor. Então, a preventiva é para prevenir que uma crise apareça. Aí, cê, aí entra antiepiléticos, anti, é, às vezes é antidepressivos, seria, seria, seria um neuro.
0: Senior, senior, seria para diminuir a atividade cerebral, então. Exatamente. Diminuir essa excitação que você falou que é comum na, 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 nas pessoas que tem.
1: Exatamente. Deixando o cérebro mais calminho. Aí, mesmo com essa medicação, você pode ter crises. E aí na hora da crise tem lá o analgésico ou um, um, os triptanos, enfim, vai depender do que o médico te orientar para você tomar na hora da crise, né? Entendi, e, entendi. Mas assim, até para você, pro médico fazer uma boa avaliação do que é que talvez esteja mais relacionado no seu caso, você precisa conhecer bem como é que a sua crise funciona. O que, que você sente, né? É, antes da dor de cabeça, o que, que você sente depois da dor de cabeça, quais são todos os sintomas para ele poder te indicar uma medicação mais adequada, né? E a abortiva você também precisa saber a hora certa de tomar, que muitas uhum. vezes na hora da dor não adianta tomar, você tem que tomar no, no pródomo, que nem você falou, ah, eu, eu já sei que quando eu começo com a com a com a tensão no pescoço a dor de cabeça vai chegar. Essa é a hora de tomar a medicação. Então, entendi. muitas vezes a pessoa não percebe que ela já tá ficando mais sensível que o normal à, à, à luz, a barulho. E é, essa é a hora dela tomar. E às vezes, na hora da dor, a gente tem paralisia gástrica. Então, não vai hum. absorver a medicação que eu tomar.
0: Entendi. Entendeu? Entendi, entendi. E no caso, no caso da, da, da alimentação, a, a, a gente, pelo, pelo que a gente já conversou, e, e aí eu queria que você explicasse, tem uma questão de gatilho e tem uma questão preventiva, né? Então, uhum. explica aí pra gente a diferença e quais são as, as principais mudanças que a pessoa que é enxaquecosa deveria fazer.
1: Pronto. A gente acabou de falar de medicação preventiva e de medicação uhum. abortiva. Uhum. A gente poderia fazer uma analogia assim também com a alimentação. Né? Existem alimentos que eles vão é, desencadear uma crise em seguida do que você come Esses são os gatilhos Mas também existe um tipo de alimentação que a gente pode ter no nosso dia a dia Preventivo para a gente não ter as crises E é. o que, que acontece? A maior parte das pessoas que tratam enxaqueca é, Muita gente aqui, que estiver aqui pode falar Quem já foi numa consulta, e saiu de lá com uma fichinha, né? Um papelzinho escrito um monte de coisa que não pode comer. né? Então vem lá uma lista enorme de um monte de coisa para você não comer. E aí parece que é só você não comer aquilo que você não vai ter enxaqueca. <risos> Mas não é bem assim. Porque até os, ga os gatilhos alimentares são totalmente diferentes para um e para outro. E o que, que acontece? Se eu só fico Pensando no gatilho, eu não como nada. Porque eu converso com uma pessoa, a pessoa fala que pra ela banana é gatilho. Aí você para de comer banana. Aí você conversa com a outra, a outra fala que é a melancia. Aí ela para de comer uhum. melancia também. Aí a outra fala que é o bacon. Aí para de comer o bacon. Quando você vê a pessoa... O que tem gente que fala para mim? Ah, eu não como mais nada, sabe? E não é bem assim. O gatilho alimentar é aquilo que você comeu e assim... Pouco tempo depois, você teve uma crise. Isso é um gatilho. Então, uhum. a gente sabe que é, são os taninos, é, os, tri, os...
0: Taninos como, por exemplo, vinho, hum, né? Como, por
1: exemplo, vinho. É, mas é interessante, você, interessante é você, tocou, você
0: tocou no vinho agora e é interessante. Eu já tive reações, eu gosto de vinho tá uhum. Não bebo todo dia, mas gosto. Eu já tive reações imediatas com uma taça de vinho. Mas, na grande maioria das vezes, eu bebo duas, três taças e não tenho nada de enxaqueca. De é interessante isso também, né? Quer dizer, tem, tem a ver também com uma certa, sei lá, predisposição diária. Será que naquele dia específico você está mais propenso a ter? Isso é possível também?
1: Então, o, que, o, meu, o meu trabalho como um todo é deixar esse cérebro menos sensível. Ah, né? então, então existe toda...
0: essa possibilidade, né? De estar mais, hoje eu tô mais sensível, tomei uma taça, vixe, já tô com dor de cabeça. Existe. E no outro dia não tô sensível, e aí tomo três, quatro taças e não tenho problema nenhum.
1: É, existe. Então, se eu tô com um sistema, né, com, com, com esse cérebro menos sensibilizado, eu vou ter uma, um, um limiar de tolerância maior. Para tudo, né? Então, assim é para questões de sono. Então, é... eu quando eu tô mal, eu não posso dormir 30 minutos à tarde. Que eu acordo com dor.
0: Entendi. Se o meu
1: sistema Entendi. tá menos sensibilizado, eu posso fazer isso e não sentir dor, né? Entendi. A enxaqueca menstrual é a mesma coisa. A pessoa uhum. tá mega é, sensível. O... o, o, o... O corpo dela tá hiper respondente, né? Assim, aqui. Uhum. E aí, chega naquela época do TPM, explode. Se ela... Descens...
0: Eita, pessoal! Parece que nós tivemos aí um pequeno imprevisto e a live caiu. Vamos lá. Vamos, vamos retomar. Tá? Vamos chegando. Vamos chegando. Boa noite mais uma vez. Não sei o que foi que aconteceu. De repente, pum, Desapareceu tudo aqui. Deixa eu colocar aqui a doutora Mônica de novo. Já já ela chega.
1: Oi! Machucou? Machucou?
0: <risos> Verdade. É loucura, né? Pois é, agora pra outra pum, desapareceu. Também aqui. não eu, sei. Caramba, que o, pior, o, pior é que, o pior é que quando você toma um susto desse, pra salvar a live, já complica, né? Porque eu fico, putz, e agora? Pelo amor de Deus, peraí. Aí, mas deu certo, eu salvei. Mas eu deu certo? Eu, eu, ah, deu, deu certo. Bom. Salvei o primeiro pedaço.
1: Vou mandar aqui para o povo aqui. Manda os aviãozinhos aí para ver se eu Ma Mandem também, gente, para as pessoas voltarem aqui, porque, né? O negócio.
0: Muito esquisito. foi
1: sim. Um louco, né? É. Então
0: tá. Nós estávamos falando, então, de gatilhos e alimentação preventiva. Você estava falando de gatilhos, você estava falando de TPM, se não me engano.
1: Isso, não. Eu estava falando que é, muita gente pergunta, o único que eu faço para tratar é a enxaqueca menstrual. Para uhum. começar, não existe enxaqueca menstrual. Não, isso não é um termo é, aceito, não existe Nada. ainda um consenso, né? Não está lá na lista das, das, dos 200 tipos de enxaqueca, enxaqueca entendi, menstrual. Entendi. Mas, na verdade, eu preciso tratar o mês inteiro, não vou tratar só. Se eu deixar para tratar só na hora da do dor, é, eu, não, eu não consigo fazer realmente o manejo que precisa. Eu preciso estar tá com uma rotina equilibrada né o, o mês inteiro e aí eu vou deixar o meu corpo menos sensível à alteração dos hormônios sexuais né na hora da na hora de menstrual então eu posso estar tá, eu posso ter um excesso de estro, estrogênio na, na segunda metade do ciclo que é a predominância estrogênica que é o que é mais frequente e isso a gente sabe que acontece decorrente do, do estilo de vida né da uhum. alimentação uhum da exposição a tóxicos, a falta de exposição à luz solar, enfim. E, e também pode acontecer pela, pela, pelo aumento da progesterona. Então, tem, pode acontecer por uma coisa ou por outra. Mas se eu, tô, se eu tô mais blindada, isso não me afeta tanto, entendeu? Entendi. Então, é aquilo, essa é, é pelo, a questão. Acaba
0: sendo aquilo que a gente sempre fala, Mônica, de que a, a, a genética pode até carregar a arma, mas é, é, somos nós, é o nosso estilo de vida que aperta o gatilho, né?
1: Exatamente, exatamente no caso, da,
0: no caso da enxaqueca, o gatilho tem, tem tudo a ver com a, com a,
1: com a literalmente ao é gatilho, né? Mas o, o que eu falo, que eu, eu, o meu perfil, né, tá escrito lá, descomplicando a enxaqueca, o uhum. que, que é descomplicar a enxaqueca? Porque a enxaqueca é uma, uma doença tão complexa. Mas o que, que eu falo, o, o, o é o simples para a gente pensar, é um cérebro que ele, ele responde demais ao estresse, né? Então ele não é muito adaptado ao estresse. E se a gente for pensar né, na, no nosso cérebro que não evolui há milhões de anos, preciso buscar essa informação correta para saber quantos milhões de anos são. Mas é, o ser humano evoluiu a tecnologia e o cérebro continuou o mesmo. Continuou mesmo. É. Eu tenho que pensar sempre para trás, né? Alimentação. Será que o meu antepassado comia é, nachos salgadinhos? Biscoito recheado. Biscoito recheado, né? Miojo. Então, assim, é o que vai dar. Então, assim, será que o meu antepassado usava hormônios art artificiais todo mês para não, não, não ovular, para não menstruar? Não, uhum. não, né? Não. É. Então, você vai pensando, tudo que não faz parte né, da nossa natureza humana vai afetar o enxaquecoso. Né? Será que eu tinha luz elétrica até 19h36 da noite? É, é. Não, eu estou com duas
0: aqui em cima de mim.
1: Né? Será que eu tinha computador e celular para eu ficar ali o dia inteiro? Será que a minha cobrança... A quantidade ser... de ondas
0: eletromagnéticas que a gente tinha aqui era totalmente poluição. Do que tem hoje poluição
1: será é, poluição que... sonora né outra coisa será que o nível de estresse que ele tinha era tanto a gente tinha estresse sim porque a gente era caçador coletor então a gente sim. né tava no estresse atento para caçar ou para fugir tinha t... mas assim será que eu ficava numa autocobrança cobrança o tempo inteiro uhum. né é, como a gente fica hoje essa cobrança de produtividade o tempo inteiro, enfim, né? Será que, que era assim? Então, é só eu pensar. Então, na dúvida, pensa lá, como é que era, é, né? É. E, e nesse sentido faz, faz muito sentido a questão da alimentação low-carb, alimentação palio, porque eu tô voltando a comer uma alimentação, né? Pela qual o meu corpo foi feito Mais para...
0: próxima da, 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 daquela alimentação original, vamos dizer assim.
1: É. Exatamente, então é, tu, tudo que for conservante, aromatizante, é, o, 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 o enxaquecoso tende a não, a não responder bem, né? porque eles, eles vão excitar mais as, as, os neurônios, as células cerebrais, eles vão se comportar como se fossem os, os neurotransmissores excitatórios mesmo, né? É, aí entra o glutamato monossódico, que é um grande... Aí a gente vai falar de, falando de gatilho mesmo, né? O glutamato... Sim.
0: Alimentos é... que disparam e que, e que, como você falou na, na, na primeira parte da live, são alimentos que disparam, mas que podem disparar em você e não em mim.
1: Exato. Porque a gente não tem só um tipo de gene que media a enxaqueca. A gente tem uhum. vários, né? Que a gente conhece hoje, são vários. E que são genes que também estão relacionados com outras doenças. Por Entendi. isso é que Entendi. se fala que quem tem enxaqueca, por exemplo, com aura, tem mais chances de ter AVC. Porque são mediados pelo mesmo gene, né? Ah, o gene, é o que, gene que predispõe a pessoa a, ter, a fazer trombose, também é o mesmo que está mediando a enxaqueca com aura. Não é a aura de enxaqueca que vai causar
0: uhum, ali, hum, né? uhum. a,
1: a, o AVC, mas as isso pessoas contar... confundem.
0: Isso sem contar a, a diferença de microbiota, por exemplo, que vai é, é, deixar algo ser absorvido ou impedir que algo seja absorvido, né? Então, tem, tem realmente tem muitas coisas que podem influenciar aí nessa, nessa questão dos gatilhos. Mas você estava falando, desculpa, glutomato monossódico foi o primeiro que você chegou a comentar. Isso.
1: A, as aminas bioativas, então, a tiramina e a histamina, normalmente, assim, então... Mas nem todo mundo gatilho com, com esses alimentos, então, por exemplo, entra aí a, 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 o caso da banana. Banana é super madura, ela é rica em estamina. Quem uhum. tem ali o problema com a banana pode ter problema com outros alimentos que tenham a estamina também, a, a tiramina que tem nos fermentados, nos, nos queijos, nos embutidos, no bacon, né? Enfim, também pode ser para algumas pessoas e para outras, não. Então, não adianta eu cortar tudo isso da pessoa, é. né? É, ela, eu preciso, sim, limpar a alimentação para ela poder perceber, às vezes, se isso é gatilho ou não. Porque, às vezes, ela nem percebe. A pessoa come, come sei lá, batatinha, chips com bacon, creme de leite <risos> e pão de manhã. Como é que você vai saber o que é que foi o gatilho?
0: É, não tem é. como, não tem como. Tem que limpar e, no caso, se for o caso de um alimento que deva ser reintroduzido, reintroduzir e ver se ele desencadeia. Seria mais ou menos assim?
1: É, é. Mais ou menos assim. É, e, porque mesmo alimentos, assim, frutas, legumes também podem ser desencadeantes, né? Uhum. Principalmente mais frutas, mas, assim, tem as solanáceas também, que podem desencadear. Então, berinjela, tomate... Tomate, pimentão... Pimentão. uma pimentão é, é rei.
0: Pimentão é <risos> Na rei, minha tá,
1: família, tá. todo mundo tem enxaqueca com pimentão.
0: Entendi, entendi. Então, no teu caso, é um gatilho?
1: Todas as solanáceas. Entendi. Berinjela.
0: Independente, independente é, o, o pimentão, no caso aí, é, independente da coloração, são as solanáceas por completo.
1: Por completo. Giló. Interessante.
0: interessante. É,
1: o que que acontece? Por exemplo, quando eu tô mais, menos sensível, eu consigo comer uma quantidade maior de tomate, por exemplo. Né? Porque o tomate, eu consigo comer um tomate, vai, assim, ele cru com sal. Agora, qualquer coisa com molho de tomate, aí não dá. que aí é uma quantidade maior. Porque concentra,
0: né? Concentrou. Porque você tem algo mais concentrado. Entendi. Exato. Então, Entendi. nem
1: tudo vai ser... Um gatilho e eu tenho que saber a quantidade, né? E, e, a ainda gente...
0: tem que, e tem que estar sensível também, né? Tem que estar naquele dia mais sensível. Vamos dizer assim. Se você Exatamente. tem uma alimentação preventiva cotidiana, é mais tranquilo, né?
1: Exatamente. É, é muito mais tranquilo. Você... Porque a alimentação é, anti-inflamatória, seja ela paleo, low carb, cetogênica, ela vai, ela vai te deixar menos sensível, né? Ali a, a, o seu basal. Você vai tolerar melhor, e aí você vai tolerar melhor não só alimentos. Você vai to, tolerar melhor essa coisa que a gente falou da luz, da alteração, alteração de humor, o estresse, uhum. tudo isso uhum. você vai tolerar melhor. Você vai, porque você está deixando né, o seu nível de inflamação cerebral mais baixo. Pensa num cérebro enxaquecoso, que é o cérebro que está assim, ele está sempre está sempre funcionando, está sempre a, a postos. Ele é uma fogueira que tá sempre com a brasa ali. Ele não vai apagar essa brasa nunca. Isso é a característica do, desse cérebro, né? Agora, se eu fico jogando lenha lá, ele vai acender.
0: Vai acender,
1: né? Se eu já tô jogando lenha, esse fogo já tá pegando, qualquer coisa que eu colocar ali vai aumentar ainda mais esse fogo, né? O ideal é deixar aquela, aquela brasa ali e ir tomando esses, esses cuidados para não se, se virar um se eu jogar uma lenha ali, ele pega fogo rapidinho e já volta para brasa, entendeu? Essa é a ideia. Entendi.
0: Entendi. E é interessante, sabe, é, Mônica, que você comentou aí dieta paleo, dieta low carb, dieta cetogênica. É interessante como essas mesmas modalidades de estilo de vida, modalidades dietéticas, elas são também extremamente eficazes para outras condições de saúde, né? Quando a gente pensa, por exemplo, vamos pensar aqui só em doenças é, é, de, de cunho neurológico, né? Então, Alzheimer, Parkinson, até mesmo é, a gente está falando aqui de enxaqueca, mas aí a gente pode também comentar das doenças psiquiátricas, né? Como depressão, ansiedade, né? Então, quer distúrbio dizer, é bipolar, muito... transtorno bipolar, autismo também, né? O, 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 o espectro autista, TA. Então, é interessante porque à, à, às vezes a gente fala no, no, no Instagram, a gente comenta e, de, e as pessoas dizem assim, ah, mas esse negócio de dieta cetogênica resolve todos os problemas, né? É, é, é tipo como se fosse aqueles... Aquele, milagre, pode milagre, milagre. né? Aqui no Nordeste a gente tem um, um, um produto que vende muito de forma artesanal que chama Lambedor. O Lambedor é feito Lamedor. com... É, Lambedor. Ele é feito com várias ervas diferentes, açúcar e coloca tá. no fogo, faz um, faz um xarope. Né? e esse lambedor é tipo assim: tá com tosse, lambedor tá com crise de garganta, lambedor tá com engravada, toma lambedor, sabe? É tipo um, um, um troço sei, que serve para tudo, sei. sabe?
1: Tem, tem o doutorzinho também, Que você passa para curar tudo. Tem é... o tem um sabonete preto aqui que em São Paulo tem que é, mata-cura. Eu, eu falo que ele ou mata ou cura, né? <risos> tudo você usa aquele sabonete, ele, ele mata Aham. e cura tudo. Pois é,
0: é tipo, é tipo aqueles, aqueles para quem já assistiu aqueles filmes medievais ou já leu algum livro medieval, que tinha sempre aquele cara que vendia o snake, era chamado de snake oil, né? Que é óleo de cobra, que seria a tradução, que era o cara que via com aqueles olhos e dizia que servia para tudo e tal. Por que eu estou falando isso? Porque parece, quando a gente fala da dieta cetogênica, por exemplo, parece que a gente está falando de algo dessa natureza de algo que serve para tudo, que vai resolver todos os problemas, uhum. né? Mas a, 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 eu, eu costumo dizer que não é a questão de que ela vai servir para tudo. A questão é que ela é a nossa dieta ancestral, né? É a dieta para o qual nós evoluímos para comer, porque é, 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 muitas vezes as pessoas esquecem que nós somos animais também.
1: Opa. Né? Uhum.
0: É, é, gente, as pessoas esquecem que a gente é bicho. E quando você olha para os bichos na natureza esses bichos não estão caindo, morrendo de infarto, não estão caindo, morrendo de diabetes, tendo que amputar pé, né? Eles estão, normalmente, na natureza, as mortes são ou por doenças infectocontagiosas, né? Um, um, um leão que pega uma bactéria, uma pneumonia, alguma coisa do tipo, ou ele sofre um acidente, e por sofrer um acidente ele se torna mais vulnerável, né? Sim. Ou ele é caçado, ou ele é morto de velho, que de uma forma Sim. ou de outra acaba sendo caçado no final. Né? Você, não tem, você não tem mortes relacionadas com doenças crônicas degenerativas no, no, na natureza. Né? Isso é, é fantástico. Quando você pensa sobre isso, você fica, pô, e por que, que nós temos esse tipo de problema? Nós somos bichos também. Né?
1: Exato. E, e as maiores causas de morte no mundo hoje são doenças crônicas.
0: Doenças crônicas, Que exatamente. são
1: evitáveis com mudanças de estilo de vida.
0: Exatamente. Então, Ou aí, seja, aí foram doenças questão... que a gente criou. Exato. Basicamente. A gente criou pela, pela forma como a gente se comporta no, no mundo. É claro que aqui a gente não pode ser reducionista a ponto de achar que é só a dieta. Tem a gente tem dieta, tem o nível de estresse, radiação, tem tudo, tudo isso, todo esse contexto da civilização moderna está envolvido aí. Mas a, 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 o que eu queria dizer é exatamente isso. Quando você volta para uma dieta mais ancestral... Né, quando você volta para uma dieta que se baseia mais no que a gente sempre comeu enquanto ser humano, ah, os problemas tendem a desaparecer ou tendem a ser muito minimizados. Quer dizer, você vê pessoas que tinham enxaqueca, crises de enxaqueca semanais, e de repente essa pessoa passa a ter crises trimestrais ou semestrais, ou até mesmo anuais, ou, dependendo, de, dependendo da, da, da circunstância, pessoas que resolvem problemas psiquiátricos com dieta.
1: Isso, né?
0: É fantástico
1: isso. Agora, isso, parar se você para para pensar essas doenças que você deu como exemplo, que se tratam, né, com, com a dieta cetogênica, é, a gente pode falar, a gente não falou da epilepsia, né, epilepsia, não, é epilepsia Parkinson, a epilepsia, é, a, a, os transtornos bipolar, ansiedade, depressão, é, e a enxaqueca, todas elas, é, no, por trás de todas elas tem os mesmos, as mesmos, os, os mesmos desequilíbrios. Né? O mesmo desequilíbrio neurológico que eu falei dos neurotransmissores, que, uhum. de GABA, glutamato, estão por trás delas todas. E a, doença, a, 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 a dieta cetogênica ajuda nesse equilíbrio. Todas essas doenças por trás, eu tenho a deficiência no funcionamento das mitocôndrias. E o que a dieta cetogênica faz? Melhora, porque vai dar ali... Um, um, um outro material, combustível... Um combustível
0: mais adequado. para ela
1: funcionar, uhum, né? É, é. Todas essas doenças, a gente, por conta até do, do funcionamento das mitocôndrias, a gente tem um maior estresse oxidativo. Que a, que a dieta citogênica faz, diminui o estresse oxidativo, né? Além da inflamação que a gente falou, né? Sim, é, sim, sim, sim. Diminui sim. a, a
0: inflamação. é anti-inflamatória.
1: De melhorar a microbiota intestinal e, assim... Tratar, eu tenho enxaqueca, eu preciso tratar do intestino. Essa, essa ligação intestino-enxaqueca né, tá mais que comprovada. Aliás, o intestino que fabrica todos esses... Quer dizer, a maior parte desses neurotransmissores que estão envolvidos aí na enxaqueca, né? É, então, é, essa disfunção da glicose também, né? Que também está presente em todas essas doenças. Uhum. A gente sabe que o Alzheimer hoje é considerado um diabetes tipo 3. Né? É porque é, a mesma fisiologia está presente em todas as doenças. né? A dificuldade de metabolizar as vitaminas do complexo B também está presente em todas elas, entendeu? Então, é, a deficiência de magnésio está presente em todas elas. Então, no fim das contas, é, eu tenho basicamente um, um, uma única disfunção que, para pessoas diferentes, pode desencadear coisas diferentes. É. E a enxaqueca. É muito, muito, muito comum que, as, que tenham, a pessoa tenha comorbidade, ansiedade ou depressão. Aí é que entra a questão da cognitivo-comportamental. Porque nem sempre eu consigo começar a indicar uma, uma, uma cetogênica para a pessoa que está com uma crise de ansiedade, depressão grande. Entendeu? É, eu preciso começar por onde dá. Né? Eu posso até pensar que isso é uma meta para o futuro. Mas ela precisa mudar e precisa mudar por onde der para começar a mudar, né? Por onde a, a estrutura emocional dela permitir ela mudar. Entendi, entendi. Aí onde
0: entra, aí onde entra essa questão, a, a onde entra essa questão envolvendo a terapia uh, cognitivo-comportamental e também a, a parte daquele, daqueles conceitos que você passou na jornada, que, por sinal, parabéns pela sua palestra. Foi, foi fantástica aquela palestra. Foi muito Obrigada. Boa. Nossa, Tem foi alguns... uma experiência
1: você incrível. Você já tinha palestrado antes? Ah, eu sempre estou palestrando, né? Palestro, ah. palestro na, no, no consultório todo dia. <risos> eu falo, eu não sou professora, mas eu gosto muito de ensinar. Eu acho Gente. que a... a para mim faz muito sentido eu ensinar o porquê que a pessoa precisa fazer aquilo, uhum. sabe? Então, desde sempre, eu sempre fui muito faladora, assim, sempre professorinha, sabe? assim
0: Entendi. Muito legal. A sua palestra foi fantástica e você deu alguns insights extremamente interessantes para aquelas pessoas que estão querendo implementar mudanças, né? Independente de qual mudança seja, que elas estão querendo implementar mudança Então, foi, foi realmente muito bom. Para o pessoal que está assistindo a gente... Que, que quiser ver a doutora, a doutora Mônica Madeira, a, a, é só dar um pulo lá na jornada e ela tá... Foi no último dia, né? Foi a palestra de encerramento, na realidade.
1: É a última da das jornada. Últimas.
0: Encerramos a, a jornada com chave de ouro mesmo, porque eu achei, o que eu achei legal foi todo esse movimento teórico, prático, que culminou com a prática mesmo, né? Com a sua, a sua apresentação e a apresentação da, da, da Roberta, né? Da Roberta Franco, da Berta, que foi muito boa também. Muito Exato. legal. Muito legal. Então, assim... É, Para a gente poder fechar essa questão Da, 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 da alimentação em relação à enxaqueca uma, uma dieta livre de ultraprocessados Já é um primeiro, já é um primeiro caminho a, 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 a se colocar né? A pessoa e... já vai
1: melhorar muito Se ela tira os industrializados Muito
0: E aí depois é mais um ajuste fino Porque você falou, por exemplo, da banana muito madura Então, quer dizer, a banana muito madura não é processada Mas isso pode ser um desencadeador né? Uhum. Então, aí é mais uma questão de ajuste fino. E também, é, penso eu, que é, síndrome metabólica, diabetes, obesidade, todos são fatores que devem ser. Quando você tira os ultraprocessados, já ajuda na correção. Mas que deve também haver essa. Tem, tem que ter isso aí também, né? na, 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 na jogada. Né? De é, corrigir essas coisas.
1: Eu falo, eu não trato a enxaqueca. Né? Eu trato pessoas com enxaqueca. Essa é a verdade eu tenho que ver o que mais essas pessoas me trazem né, de, de, de demanda. Uhum. É, ela tem, por exemplo, um Hashimoto associado, também é muito comum. É, então, eu tenho que pensar nela como um todo, as necessidades né, biológicas dela e as necessidades dela, assim, no contexto dela, no ambiente Entendi. dela, né, a, a estrutura cognitiva, emocional que ela tem para fazer as mudanças, enfim, como estão os relacionamentos dela, eu já hum. vi, que é, é assim... Ah,
0: então esse negócio de relacionamento também conta?
1: Não, mas, mas é o que mais conta, que eu vou te dizer, hum. que se não tá, se, se você tá com uma carga de estresse alta, e, e esse estresse pode estar tá vindo aí de relacionamentos, né, porque seja lá qual o motivo ou porque você sofre algum abuso, ou você sofreu abuso quando criança, não tem dieta que adiante. Você pode mudar a dieta, o trauma da pessoa vai continuar existindo. O abuso Sim. que ela sofre vai continuar existindo. Então, vai ter um fator que vai estar tá perpetuando ali. Se ela não aprender a lidar com, com o estresse, por exemplo, porque o estresse é, é muito do estresse, não tá lá fora. Tá na nossa percepção como que a gente lida com sim, ele. Sim, Se eu não sim. aprendo isso, e eu estou constantemente me estressando através da minha própria mente, criando né motivos para eu... eu, eu não adianta dieta. Entendeu? É, então, assim, e eu já... eu Recentemente tive dois casos. É, uma de um trauma antigo, Tá? um trauma de um abuso do pai, desde a infância, que estava reprimido, estava escondido debaixo do tapete, uhum. e a pessoa já tinha mudado tudo, e aí você fala, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa, e vai vindo. Claro que não vem de uma hora para outra isso, claro, né? Claro. É, porque às vezes é um luto que não elaborou direito, uhum. né? É, e, e aí tinha uma outra, uma outra, uma outra paciente que também mudou, cetogênica, estava lá, quer dizer, estava tentando mudar, porque ela não conseguia fazer direito, porque o parceiro não colaborava. Né? Então, eu tenho que ter o apoio em casa também nesse sentido. Não claro, adianta eu, claro. eu só comer carne e o outro tá querendo que você faça arroz e feijão para todo dia. Vai ser difícil? É.
0: é, Mas... é, é esse, esse talvez seja um dos grandes, dos grandes desafios, né? É. É, 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 em uma, em uma, uma família, por exemplo, em um casal, você se colocar na posição do outro para entender o problema que ele passa e a partir daí você poder efetuar mudanças em você que vão impactar diretamente o desafio da enxaqueca do cônjuge, por exemplo.
1: É. Né? E aí, esse caso foi um caso interessante porque eu estava suspeitando que tinha alguma coisa muito estranha naquele relacionamento. é um atendimento online né, que eu estava fazendo e foi, tem coisa estranha aí, tem muita coisa. Mas ela não trazia. Né? Uhum. de um dia para o outro ela me mandou uma mensagem falando que eu tinha mandado ela sair de casa né e tinha falado um monte de baboseira e tal e aí eu falei tem, eu, eu tinha mesmo coisa aí orientei ela até nem que voltasse para casa ela falou não não vai acontecer nada ela voltou ele bateu nela
0: nossa
1: então, assim, era uma pessoa que estava que irrustida assim, ali, tentando se passar. No momento que ela foi se fortalecendo, fazendo terapia, ele uhum. falou, em cima dessa aí não vai colar mais. E, sem a menor justificativa, botou ela pra fora de casa, Entendeu? Mas essa pessoa deu um, um, um salto evolutivo. Lógico, depois que passou toda essa questão do estresse, de ela tem que procurar outra casa para morar, não claro, sei o claro, claro. Mas o estresse até evolutivo... Até mesmo
0: o luto de ter que ser, de, de separação. Separação. Tudo isso, tem que envol... tudo isso envolve.
1: Né? Mas hoje, assim, ela está super empenhada. Conseguiu voltar a fazer atividade física. Tá fazendo a cetogênica bonitinha. Até é, é, medindo o corpo cetônico, sabe? Assim, diminuiu as medicações psiquiátricas. Ela tomava três, ela tem distúrbio bipolar, ela tomava uhum. três medicações, está tomando só uma.
0: Olha só. Você entende? Muito bom. Muito então, bom. assim,
1: é, tem hora que só a alimentação não dá conta. Né? É, não vai é. dar conta daquilo que a causa não é a alimentação.
0: Exato, exato. Exato. Se a causa for alimentação, a alimentação com certeza vai. Agora, na, na tua experiência, Mônica, existe sempre uma pluralidade de causas sempre vai ter um componente psicológico ou não necessariamente.
1: Cara, sempre vai ser afetado pelo componente psicológico. Se esse componente psicológico tá ativo ali ou não, né, uhum. é outra coisa. Entendi. Né? Sem, mas sempre vai ser afetado, né, por, por estresse, por pela, pelas emoções em si. Uma coisa é... que eu achei
0: interessante que você falou, Mônica, é exatamente essa, essa conexão entre intestino enxaqueca, e aí você tem aí, no meio do caminho, a doença autoimune, né? Uhum. Então, quer dizer, um intestino inflamado, né? Uma síndrome do intestino irritável, ou até mesmo uma doença de Crohn, ou uma intolerância à lactose que a pessoa não, não consegue parar de comer derivados do leite, por exemplo. Isso tudo pode afetar negativamente, não só a questão da enxaqueca, mas doenças autoimunes também.
1: Sim, sim. A dieta inflamatória é, é a mesma usada para uma doença autoimune, né? É. Uhum. É, 60% das pessoas que têm doença autoimune têm enxaqueca. Na população geral, essa proporção é de 20% a 25%. Veja como aumenta.
0: Interessante. Né, entre Interessante. a população
1: que tem doença autoimune, né? Então. E aí tem uma outra coisa que a gente não falou. <risos> tem duas coisas, na verdade. Tem uma, tem uma linha que agora eu estou estudando, na, não, não, não sei direito, mas tem algumas pesquisas que estão. Ali questionando se a doença, se a enxaqueca não seria uma doença autoimune, tá? Hum. Por algumas questões que estão sendo descobertas. E tem a enxaqueca crônica, que é aquela pessoa que tem mais de 15 dias de dor no mês por mais de 3 meses. Essa pessoa ela mudou. Caramba,
0: mais de 15 dias de dor.
1: Isso no mês por mais de três meses. Esse é o critério para você diagnosticar uma dor crônica. A dor crônica vai lá no seu cérebro e muda toda a configuração dele. Entendeu? Então, quando Entendi. a dor cronifica, ela fica muito mais difícil de tratar. Então, o seu cérebro cursou mestrado e doutorado em dor, entendeu? Então, qualquer coisa, ele vai achar que é dor. Ele, qualquer uhum. estímulo, ele faz dor, entendeu? Então, eu tenho Entendi. que cuidar para que ela não vire crônica. Então, por isso que eu, é, é tão importante a prevenção. Mas a maioria das pessoas que chegam para mim pelo Instagram tem já enxaqueca crônica. É, porque, no geral, demora até 10 a 11 anos para ir se consultar com o um médico. Por quê? Porque, na, maior, na maioria dos lugares, diz que basta você prevenir os gatilhos para você não ter crise. E a pessoa fica, passa a vida inteira se. É, se, se privando de diversas coisas, porque ela lê na internet que tudo é gatilho e tudo é gatilho. Tudo pode virar gatilho para enxerguei. Uhum. E aí ela para de fazer tudo, ela para de comer tudo, achando que assim ela vai conseguir controlar. Não controla, não busca tratamento, não quer tomar remédio. E aí, assim, lógico, eu também não gosto de remédio. Não sou a favor. Quanto menos usar, melhor. Mas tem hora que precisa. Se eu tô tendo dores, muitas dores, né? É, mais de 15 dias, eu, eu tô tomando analgésico mais de 15 dias, o analgésico ajuda a cronificar a dor, a piorar a dor. Então, assim, aí mudou. Né? Aí, aí mudou a configuração do cérebro, do cérebro realmente.
0: Entendi, entendi. Mônica, eu sei que você tá, tá esperando a Melanie, né? E já está chegando, né, inclusive?
1: Tá. 33 e semanas tá com... já faltam 33? nove semanas faltam, é, não nove semanas oito sete sei
0: lá é, falta, bom, dois falta, meses dois meses <risos> né então quer dizer você já está com bargão então também não quero abusar do seu tempo e da sua disposição
1: Imagina. né
0: a gente já chegou aqui em uma hora de, de live e com uma interrupção no começo no, no meio mas mas chegamos graças a Deus eu queria que você deixasse uma mensagem final, né? Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu acho que foi muito enriquecedor, pelo menos para mim, me esclareceu diversas dúvidas que eu tinha sobre esse tema. Eu acho que é um que tema que tem, que tem muito, tem muito de, 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 de banalização no sentido de, não, é só uma dor de cabeça. Não, sabe? É, é, essas coisas assim. Então, aquela pergunta que eu fiz era, foi uma pergunta... Uh, honesto não realmente não sabia a diferença de enxaqueca para dor de cabeça então isso é muito acho que é muito importante as pessoas terem entenderem essa diferença né e queria agradecer então você ter aceitado o convite queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal e como eu sempre pergunto todo final de live que você indicasse um livro não precisa ser um livro de, de... sobre enxaqueca, sobre sua área pode ser qualquer livro porque assim eu sempre sempre desde desde criança sempre gostei muito de ler eu sou nerd assumido né? Uhum. Então eu sempre gosto de tirar de, de, de terminar a live com indicação de livro De referência da pessoa que, que foi meu convidado
1: Perfeito de, eu Escolher um é que é difícil, né? É, isso é. <risos> O meu recado, gente, é Se você tem enxaqueca é, A enxaqueca é altamente incapacitante A gente sofre demais é, Mas existe tratamento Você não precisa sofrer né? Tem aquela coisa, né? A, a dor... Como é que é? A dor existe, o sofrimento é opcional. É. A gente tem como melhorar isso, sim. Se você não encontrou um profissional que, que respeita a sua dor, não desista de procurar. Porque eu, eu escuto muito isso também. Ah, eu vou no médico, ele acha que é frescura a minha dor. Então, muda. Né, gente? Porque existe tratamento, dá para melhorar, sim, a sua qualidade de vida, tá? Uh, tem um livro... Eu gosto muito. Já leu o Antifrágil?
0: Já, já li. Do Taleb, do Nicolas Nassim Taleb. Muito bom. Nassim Taleb. Muito bom. Não é
1: um livro fácil de ler, tá, não, gente? É Antifrágil. É não. não é um livro que você lê de uma vez, ele é grande, mas ele ajuda muito a gente a evoluir aliás, assim, como o, pessoa. Aliás, o,
0: o Taleb tem alguns livros bem densos,
1: né? A Lógica do Cisne Negro é outra.
0: A Cisne Negro é outro Muito denso, né?
1: Ele escreve de uma maneira meio caótica, mas assim, você é. pode abrir ali em qualquer página e começar a ler que você vai aprender alguma coisa, né? Ele fala é de como a gente pode se beneficiar do caos, que o contrário de frágil seria antifrágil, seria uma coisa que se fortalece né, nas crises. E, e ele dá diversos exemplos na sociedade, na natureza, na medicina, de coisas que quando entram em crise saem melhores, né? e eu acho que é isso que a gente pode propor né o um, um, um tratamento aí da enxaqueca porque no fim das contas as pessoas acabam saindo melhores porque elas entram sem saber por exemplo eu falei do, do trauma da, da paciente ela um trauma reprimido e, e várias coisas na vida dela não iam para frente por conta disso no trabalho nos relacionamentos amorosos é. e aí você vai você vai tratar uma enxaqueca você, na hora que você descobre, você vai lá no fundo do poço. Mas no que você, né, com ajuda, não dá para fazer sozinho, gente, porque se você descobre um trauma, aí tem que ter cheio de gente fazendo milagre aí na internet que vai lá achar seus traumas, depois não faz nada com isso. Você entra numa depressão. Você é. tem que ter uma ajuda. É. Mas é. você tem, você sai fortalecido dessa história, né? Legal. Muito melhor. Então você todo mundo que estava lá na jornada, muita gente também entrou nesse mundo, por exemplo, de low carb por conta de um processo próprio de adoecimento, uhum,
0: uhum. curou
1: a doença e está mais saudável do que nunca. Achou Exato. que o problema só ia resolver aquela doença. E no fim das contas, ganhou mais saúde, mais disposição, mais satisfação com a vida, mais felicidade. Né? Então é isso, muito a doença bom. às vezes Ela vem pra dar esse alerta pra gente Eu acho que a enxaqueca é mais do que nunca Uma doença que vem dar esse alerta De que a gente precisa olhar para o nosso estilo de vida
0: Exatamente, exatamente Doutora Mônica Madeira, muito, muito obrigado Pela sua participação, foi Absolutamente fantástico, adorei conversar Com você, tá certo? De, de, faça, um, faça um carinho Na Melanie por mim
1: Estou tá <risos> fazendo. O, pra... o prazer foi todo meu, Henrique. Se alguém tiver dúvida e quiser me mandar direct, Isso. eu sempre respondo. Entra em contato tá? lá no
0: direct e tal. Né? E eu te agradeço demais, te desejo uma boa noite. E pra a gente você continua também. se comunicando, né?
1: Com certeza. Muito obrigada, Henrique. Boa noite tá para vocês também. Boa noite, boa pessoal. Noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.